0: benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario siamo giunti all'episodio numero 14 che per mia colpa mia grandissima colpa esce con ritardo rispetto ai nostri canonici tempi di pubblicazione in quanto nelle ultime settimane sono particolarmente assorbito da impegni di lavoro e faccio fatica a registrare o lo faccio ad orari abbastanza improbabili ma detto tutto questo Di che cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di pensioni eh, perché vorrei condividere con voi alcuni dati che sono stati recentemente pubblicati. La fonte di questi dati è il decimo rapporto, il bilancio del sistema previdenziale italiano redatto da itinerari previdenziali. Si tratta di un documentone di 229 pagine all'interno del quale ci sono numerosi, eh, numerosissimi dati e spunti di riflessione, ma la cui lettura è suggerita soltanto previa assunzione di un efficace gastroprotettore. Ora, qualcuno tra eh, gli ascoltatori potrebbe chiedermi che cosa ci sarà mai di importante, di nuovo... nuovo da raccontare quando parliamo di pensioni in italia e in effetti non c'è assolutamente nulla di nuovo nulla di nuovo se non la conferma l'ennesima di quanto critica sia la situazione e di quanto la profondità del tema sia ancora ignorata dai più allora sulla base di questo mega rapporto ehm, su caidan Pochi giorni fa, mentre vi, mh, mentre vi parlo, pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo intitolato Pensione integrativa, tre motivi per cui non si può più stare senza. Ora i motivi potrebbero essere anche molti altri, ma in particolare qui abbiamo voluto soffermarci su tre dati che emergono da questo rapporto e che dovrebbero ancora una volta far riflettere. Come sempre io qui eh, nel podcast mi soffermo su alcuni passaggi e invito tutti coloro che ne abbiano voglia eh, alla lettura completa dell'articolo su Kaidan dove peraltro trovate anche dati, tabelle, grafici che potete immediatamente condividere con i vostri clienti e che certamente sono più efficaci delle mie parole nel raccontare la serietà della questione. Bene, allora, ehm, qual è il primo passaggio sul quale vorrei soffermarmi? Il primo passaggio è questo. Nonostante le riforme degli ultimi 30 anni, alcune delle quali particolarmente pesanti e significative, la spesa pensionistica continua a crescere senza sosta. Eh, Qualche dato e poi qualche riflessione. Eh, La serie storica da cui parte da cui partono i dati sulla spesa pensionistica italiana, a decorrenza 1989. Ebbene, in tale data la spesa pensionistica nel nostro paese sfiorava i 59 miliardi di euro. Dopo pochi anni, all'alba della riforma Dini, che introdusse, come eh, vi ricorderete, il metodo contributivo, la spesa era già salita a 103 miliardi. Quindi in pochi anni la crescita si attestò a un ritmo di circa il 10% annuo. Poi siamo nel 2005-2006 e la spesa arriva a 170 miliardi per poi cavalcare serenamente sopra i 200 miliardi ed arrivare nel 2021, ultimo dato disponibile, a 238 miliardi di euro. Quindi in 33 anni, da 59 Miliardi scarsi a 238 miliardi abbondanti di euro, a un ritmo di crescita medio-annuo del 3,3%, un ritmo più alto di quello con cui è cresciuto il prodotto interno lordo. Questa crescita eh, è imputabile certamente a diversi fattori: è imputabile ovviamente al declino continuo e inesorabile del contesto demografico italiano, che vede evidentemente. uno squilibrio sulle corti anagrafiche più eh, avanzate e di cui abbiamo ripetutamente parlato eh, anche qui nel podcast ma eh, soprattutto su Caidan. ma questa spesa che sale nonostante la riforma Dini, nonostante la riforma Fornero eh, è figlia anche, oltre che del contesto demografico, è figlia anche dicevo della negligenza, lo possiamo dire eh, credo con evidenza e con oggettività di alcune decisioni che spinte dalla ricerca di consenso ad ogni costo della classe politica, hanno consentito eh, alle persone di uscire dal mondo del lavoro anzitempo e e dunque sostanzialmente di allontanare l'effetto benefico delle riforme sui conti pubblici quando parlo di uscita anticipata eh, ecco, questa, questa affermazione è supportata, suffragata da un dato che questo sappiamo tutti che l'età pensionabile in Italia sarebbe di 67 anni l'età legale per la pensione di vecchiaia in realtà l'età effettiva di quiescenza dicono eh, i dati del rapporto è a 64 anni e mezzo quindi di fatto eh, quando si dice non si può andare in pensione a 67 anni di fatto non ci va nessuno o quasi nessuno perché appunto molti poi eh, con i sistemi eh, con i permessi consentiti dalle deroghe escono prima dal mondo del lavoro ora non siamo qui eh, e non è certamente compito mio sindacare se questo è giusto o non è giusto mi limito a guardare i numeri e a leggere quanto questo contesto e queste decisioni impattino poi negativamente su una spesa che ripeto continua inesorabilmente a crescere quindi da un lato la spesa cresce dall'altro e qui andrei sul secondo punto ehm, le entrate che dovrebbero servire a supportare le prestazioni in uscita continuano a essere insufficienti e quindi il concetto è che i saldi dell'INPS rimangono negativi Eh, nel 1989, a fronte dei 59 miliardi di euro scarsi che già vi dicevo eh, quantificavano la spesa pensionistica, ce n'erano, 80, ce n'erano scusate, 52,4 di entrata, quindi 58,8 di uscite e 52,4 di entrate. Nel 2021, a fronte dei 238 miliardi di spesa, ce n'erano 208 di eh, flussi in entrata e quindi come si può facilmente notare eh, tanto all'inizio quanto alla fine di questo lungo orizzonte temporale di 33 anni i saldi eh, sono sempre stati negativi sono rimasti negativi quindi l'equilibrio dei conti dei saldi previdenziali non c'è non c'è di fatto mai stato è quasi stato raggiunto prima della crisi del 2008 nel 2007 e qui c'è proprio un grafico che abbiamo estrapolato dal rapporto di itinerari previdenziali e che è inserito nell'articolo e che vi invitiamo davvero a guardare con molta attenzione e nel quale si vede chiaramente come questo disavanzo pensionistico, abbia fatto un po' da fisarmonica, ma non sia mai stato completamente colmato. Quindi i contributi versati dai lavoratori non sono mai stati sufficienti a soddisfare le prestazioni pensionistiche. Un eh, punto ehm, che va aggiunto a questa disamina è il seguente. Spesso e volentieri... Si sente dire che tutto sommato la previdenza in Italia non sarebbe messa poi così male perché eh, si fa di tutto un fascio e si inserisce nei conti dell'Inps previdenza e assistenza. Ebbene, eh, i dati che vi ho appena fornito in realtà parlano delle spese per pensioni al netto della parte assistenziale. Quindi non stiamo considerando le pensioni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento, le pensioni sociali, le pensioni di guerra e tutte le prestazioni di natura assistenziale. E allora questo per dire che cosa? Per dire che i contributi raccolti da chi lavora dimostrano di non essere sufficienti non a pagare tutto ciò che va pagato, ma non sono sufficienti a pagare la mera previdenza pura. Le pensioni pure non anche l'assistenza e quindi questo ancora di più rafforza la criticità della questione ecco poi naturalmente si potrebbe davvero approfondire e andare ancora più in dettaglio con altri dati che nell'articolo Evidenziamo, ne aggiungo uno soltanto, eh, mettiamola un po' eh, sul tono ironico perché anche se ridere non fa, ma eh, vorrei farvi notare che al 2021 eh, ci sono oltre 350.000 pensioni che in Italia vengono pagate da oltre 41 anni e e questo fa ancora una volta pensare a, a come ci sia stata una parte di popolazione che, mh, bontaloro, eh, abbia beneficiato di condizioni di pensionamento estremamente vantaggiose, ad età direi quasi eh, irripetibili. Ecco, allora chi eh, ne ha voglia può davvero trovare eh, queste immagini, questi dati e tanti altri nell'articolo che vi ho eh, citato su Kaidan. A questo punto ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra partecipazione, buona vita a tutti, ci sentiamo nel prossimo episodio.